0: Ce matin, comme on vient de lire en fait, on va parler de la fin du monde. Et je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Avant de commencer cette euh, étude de l'Apocalypse, toutes les personnes avec qui je parlais étaient très motivées. Oh, c'est trop bien, on va enfin pouvoir comprendre ce livre qui parle des derniers jours. Mais cette obsession avec la fin, n'existe pas seulement chez les chrétiens. Cela m'intéresse tout le monde. Pour preuve, en passant devant le cinéma l'autre jour, j'ai vu que deux films à l'affiche en ce moment ont, ça, ont ce, ce fin du monde, en fait, cette fin du monde pour sujet. Il y a d'un côté le dernier Terminator, un film d'action qui raconte la guerre entre les hommes et les machines et oui, incroyablement, toujours avec Arnold Schwarzenegger. Même à 72 ans, il arrive à être dans un film d'action. Il est vraiment une machine. J'espère que vous comprenez cela dans les deux sens. Parce que de l'autre côté, il y a le film Retour à Zombieland, qui est un comédie qui traite la fin du monde comme une sorte de blague, où les survivants s'amusent en tuant les milliards de zombies qui errent sur la terre. Mais est-ce juste de voir la fin du monde comme une guerre sans fin, où les hommes sont des héros Est-ce juste de voir la fin du monde comme une sorte de blague « on va tuer les zombies, c'est trop bien ». Ce n'est pas ce qu'on entend quand on quitte les films pour voir comment notre société parle de la fin du monde. Plus récemment, elle a été évoquée par une certaine Greta Thunberg. Elle est une jeune militante suédoise qui lutte contre le réchauffement climatique. Elle a donné un discours qui a fait le tour du monde en septembre dernier lors d'un sommet mondial pour le climat, un discours qui a été décrit par le monde comme étant plein de rage. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est assez frappant. Et c'est très intéressant parce qu'elle ne dit rien de nouveau. Elle parle seulement des prévisions scientifiques concernant l'augmentation de la température de la planète. Elle dit que tout le monde sait que si ça se passe comme prévu, on est en train d'assister un peu à la fin de notre monde. On sait tous que la situation est grave, mais qui met réellement en place des changements nécessaires pour arrêter cela? Elle dénonce avec passion Les paroles creuses qui volent ses rêves parce que c'est elle et sa génération qui devront supporter les conséquences de cette hypocrisie. La fin du monde arrive, mais on vit selon elle comme dans un conte de fées, comme si de rien n'était. Qui a raison concernant la fin du monde, Hollywood ou Greta pour découvrir la réponse, il va falloir regarder les chapitres 15 et 16 d'Apocalypse où l'histoire avec un grand H se termine. On y est enfin, la fin du monde est là. Et regardez avec moi le premier verset du chapitre 15. Comment est-ce que la fin du monde est introduite Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. Sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. La fin du monde arrive avec l'accomplissement de la colère de Dieu. C'est donc Greta qui a mieux compris la fin du monde qu'Hollywood. Elle a raison d'être angoissée, d'être même pleine de rage concernant la fin du monde, parce que ça n'a rien d'amusant. Et le pire c'est que ça sera bien plus grave que ce qu'elle pense. Ce n'est pas seulement une question de plusieurs degrés de réchauffement, mais une question d'un Dieu qui est rempli d'une colère juste et féroce. Et croyez-le, la rage de Mademoiselle Thunberg, qui m'a quand même fait un peu peur en regardant son discours, elle n'a rien à voir avec la colère de Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'on va découvrir au chapitre 16, quand sa colère est déversée sur la terre et que le nom de Dieu est blasphémé par ses habitants. Cependant, il existe une autre réponse à la colère de Dieu, la célébration. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 15, sur la page 817. Et cette deuxième réponse, la célébration, face à la colère de Dieu, se voit déjà dans ce premier verset qu'on vient de lire. Regardez, Jean dit qu'il a vu un autre signe. Il est sûrement là en train de faire allusion aux deux autres signes qu'on a vus la semaine dernière au chapitre 12. Au verset 1, on avait un signe, un grand signe même, qui était une femme. Et au verset 3, on avait juste ouais, un autre signe, le dragon, Satan. Il n'est jamais vainqueur, Satan. Il n'est même pas décrit comme en étant grand. Mais ici au verset 15, verset 1, Jean décrit ce signe comme étant grand, mais pas seulement grand, il est aussi extraordinaire. Quel est ce signe plus frappant que la femme, même plus frappant que le dragon? Ce sont ces sept anges qui tiennent sept fléaux, les derniers. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs semaines, on a déjà vu les fléaux et des jugements, n'est-ce pas? En fait, depuis le chapitre 6, on est dans des cycles de jugement. Il y avait sept sauts et après, il y avait sept trompettes. Et souvent, ces jugements sont entrecoupés de pauses et d'interludes. Et on ne sait pas trop si ça va jamais se terminer. Mais ici, on voit qu'avec les sept derniers fléaux, ces cycles de jugement s'accomplissent. Au verset 5 à 8, on découvre que ces anges qui tiennent ces fléaux viennent, viennent pardon, du temple le lieu où Dieu lui-même habite. Au verset 6, on découvre qu'il porte aussi exactement les mêmes vêtements que Jésus porte au chapitre 1 du livre. Donc ce jugement vient de Dieu et aussi de Jésus. Et ce jugement est décrit pour nous au verset 7 comme des coupes d'or pleines de la colère de Dieu. Cette image d'une coupe pour parler de la colère de Dieu est riche en signification dans la bible et même la, la fin du chapitre 14 qu'on a vu la semaine dernière y, fait, y a fait allusion regardez le verset 19 avec moi c'est sur la même page sur la même colonne chapitre 14 verset 19 la colère de Dieu est décrite comme une grande cuve ici c'est cette coupe de coup du chapitre 15 contient seulement la toute fin de cette terrible cuve de la colère de Dieu. Quelle est la réaction à ce signe grand et extraordinaire de colère Regardez les versets 2 à 4. « Sous la mer de verre mêlée de feu, cette même mer qui, au chapitre 4, se trouve juste devant le trône de Dieu, il y a des gens debout. » Qui sont-ils, verset 2, ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, ceux qui ont vaincu l'axe du mal, la fausse trinité? Et que font-ils? Verset 2 et 3, ils tiennent des harpes et ils chantent un cantique. Face aux anges qui tiennent sept fléaux dévastateurs qui accompliront la colère de Dieu, c'est la fête! Il chante, c'est magnifique. Mais attendez, comment est-ce que la colère de Dieu peut-elle être magnifique? Qui veut que ce jugement arrive? Qui veut que la colère de Dieu soit déversée? Déjà, je pense que des gens comme Greta Thunberg seraient assez contents de voir Dieu intervenir pour juger ceux qui volent leur enfance. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on a vu au chapitre 11. Quand la règne de Dieu et son Messie arrive enfin, quelle est la réaction C'est sur la page 815 et 816, la fin du chapitre 11 des versets 17 et 18? Ça dit « Nous te remercions, Seigneur, Dieu, tu puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. »« Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Un jour, quand la colère de Dieu s'enflammera pour une dernière fois, il viendra pour détruire ceux qui détruisent notre terre. La rage qu'on peut avoir face à la destruction de notre planète est juste et Dieu, il est même plus en colère que nous. C'est sa création, après tout. Mais au-delà de ces raisonnements purement écologiques, la colère de Dieu s'enflamme contre ce qui détruisent toute sa création et surtout contre ce qui détruise les êtres humains qu'il a créés à son image. Et je pense que c'est ce qu'on veut aussi, que ce jugement arrive, que des gens qui pourrissent la terre soient jugés, conformément à leurs actes. Les meurtriers, les violeurs, les racistes, quand on entend l'histoire de plus d'injustice comme ça, si ça nous touche de près, quelqu'un de notre famille, comme on a entendu il y a quelques semaines, il y a quelque chose chez nous qui dit « c'est terrible ». Si seulement on était là, peut-être on aurait pu essayer d'empêcher cela, ça ne devrait pas être comme ça si un jour Dieu venait pour punir ces malfaiteurs et pour rendre justice à chacun, peu importe leur nationalité, leur statut ou leur richesse, ne serait-on pas assez content, même très content? Est-ce qu'on n'aurait pas envie aussi de chanter lors de ce grand jour de jugement juste? Au verset 3 du chapitre 15, nous apprenons aussi que cette foule ne chante pas n'importe quel chant, mais le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Quel est ce cantique? Il est écrit pour nous dans le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode. Vous n'avez pas besoin de, de regarder ça avec moi, je vais juste vous dire, vous, pas chanter, mais vous dire quelques phrases tirées directement de ce cantique qui est assez, je ne suis pas vraiment le bon mot, mais moi, moi je dirais intéressant. Et vous allez découvrir pourquoi. Ce chant commence comme ça. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Je pense que jusque-là, je chanterai l'honneur de l'Éternel, très bien, il a fait éclater sa gloire, trop cool, moi je suis, on est dedans. La fin de la phrase. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis. « Dans la mer des roseaux, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. » Ouf, si, c'est, un peu, c'est un peu lourd comme chant, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui se passerait si on affichait ces chants tout à l'heure, David est là en train de jouer, « Ouais, on va chanter ça maintenant, qui, qui aurait chanté avec lui? » Mais quand on pense à la situation du peuple de Dieu à cette époque, on comprend plus facilement le contenu et même le temps de ce chant. Le peuple de Dieu était dans l'esclavage sous l'autorité des Égyptiens. C'était un esclavage dur, plein de tortures, plein de, plein de gens qui sont morts sous cet esclavage et c'était même accompagné d'un génocide durant lequel tous les enfants mâles avaient été jetés dans le fleuve, le Nil. Le peuple priait Dieu, mais Dieu sauve-nous. Et enfin, après 400 ans de ça, Dieu est enfin intervenu avec des fléaux miraculeux auxquels le chapitre 16 fait plusieurs fois allusion. Le peuple était enfin libéré. Mais pas pour longtemps. Peu de temps après, Pharaon, le roi d'Égypte, il a changé son avis. Il a envoyé ses chars pour reprendre le peuple chez lui. Donc le peuple se trouve coincé entre la mer. On essaie de traverser ça, on va mourir. Et de l'autre côté, il y a une armée féroce. Si on essaie de lutter, c'est la mort de nouveau. Même si on ne lutte pas, ils vont être tués pas mal d'entre nous. Et puis après, c'est l'esclavage pour le reste. Mais Dieu est intervenu une fois de plus. Et c'est pour cela que le peuple chantait Merci Seigneur, nos bourreaux sont morts. Comme dans un documentaire que j'ai vu cette semaine sur un criminel de guerre nazi qui a été jugé en Israël 40 ans après ses crimes, le verdict de culpabilité et la sentence de mort ont été fêtés par tout le pays d'Israël. Les gens dans les rues, ils buvaient, ils chantaient, c'était magnifique. La justice pour les six millions de morts a été établie, au moins sur une personne de plus. Mais au verset 3, on apprend que ce chant est également le cantique de l'agneau. Ici, Jean nous aide à faire le lien entre ce désir du peuple de Dieu à l'époque de Moïse de chanter sa colère qui les a délivrés et le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Les rachetés de l'agneau. Au chapitre 6, on a entendu de ces rachetés déjà, ces rachetés qui ont été mis à mort à cause de leurs témoignages. Ils ne chantaient pas, ils criaient. Ils criaient au verset 10 de ce chapitre. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre Jusqu'à quand Jusqu'au jour où les coupes de la colère de Dieu seront déversées. C'est à ce moment-là que Dieu vengera son peuple. Il punira tous ceux qui ont fait du mal à son peuple qui l'ont fait souffrir. Si nous appartenons à Dieu ce matin, quelle joie c'est de savoir qu'un jour, chaque souffrance que nous avons vécue pour notre foi sera parfaitement réglée. La colère de Dieu est un sujet de célébration, comme le chant de l'agneau nous le décrit au verset 3 et 4. Je vais juste dire ces versets pour terminer ce point. Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui. Toi seul, tu es saint et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. La fin du monde arrive avec l'accomplissement de la colère de Dieu. Et c'est un sujet de joie pour les habitants du ciel au chapitre 15. Mais ce n'est pas la même histoire pour les habitants de la terre au chapitre 16 parce que c'est eux qui prennent cette colère en pleine figure. Regardez le verset 1 de ce chapitre. « Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux sept anges « Allez verser sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Le reste de ce chapitre nous décrit le déversement de ces sept coupes de colère qui terminent les trois cycles de jugement après les sauts et les trompettes. Mais ces coupes sont différentes pour deux raisons. D'abord, chaque coupe est liée avec un des fléaux de l'Exode, ce qui solidifie ce lien entre le salut que Moïse a chanté et le salut offert par l'agneau Jésus-Christ. Et ensuite, malheureusement, ces jugements sont plus terribles de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Il n'y aura pas non plus de pause ou d'interlude. Les coupes sont déversées l'une après l'autre, juste paf, 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 jusqu'à la septième. C'est vraiment la fin du monde qui nous est décrite. On va regarder le verset 2, le premier de ces coupes. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Cette première coupe reprend le sixième fléau d'Égypte. Et comme à cette époque, et aussi comme pour la cinquième trompette, il y a une distinction qui est établie. Ce fléau tombera pas sur tout le monde, Mais seulement sur ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Verset 3 Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Cette deuxième coupe reprend le premier fléau sur l'Égypte et également la deuxième trompette du chapitre 8. Mais tout s'aggrave ici. Ce n'est pas seulement un fleuve, le Nil, qui est touché. Ce n'est pas non plus juste un tiers de la mer, c'est toute la mer qui est touchée, jusqu'au point où elle ne peut plus soutenir la vie. Avec la troisième coupe au verset 4, ce sont maintenant les fleuves et les sources d'eau qui deviennent du sang. Et dans les versets 5 à 7, on découvre que cette coupe est rétributive et juste. Regardez les versets 6, ce qu'ils disent là. Ils ont versé le sang des, prof, des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Tous ces derniers jugements de Dieu, comme on l'a déjà appris au chapitre 15, sont justes et mérités. Ensuite, la quatrième et la dernière coupe qui touche plus aux choses naturelles nous est décrite au verset 8. Et c'est une version, en fait, du neuvième fléau d'Égypte. Regardez ce verset 8, « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. » Jusqu'ici, on n'a pas vraiment entendu comment les habitants de la terre subissaient ces fléaux. Mais à partir de cette quatrième coupe, on aura plusieurs occasions de voir comment ces jugements sont vécus en commençant à regarder avec le verset 9. « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a autorité sur ses fléaux. Ils ne changeaient pas d'attitude pour lui rendre gloire. » Comme Pharaon, le roi d'Égypte, lors de l'Exode, les habitants de la terre qui subissent ces coupes de la colère divine ne changent pas d'attitude. Ils ne rendent pas gloire à Dieu. Au lieu de faire cela, ils le blasphèment. Et c'est quelque chose qui doit nous surprendre parce que c'est tellement illogique. Si quelque chose nous arrive qui nous dépasse totalement et si on sait que Dieu, en est l'auteur, n'est-ce pas vraiment logique d'aller vers lui, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Sauve-moi! Craindre Dieu, chercher la paix avec lui. Quel est l'avantage de blasphémer? Cela ne va pas enlever la souffrance de ses jugements. C'est tellement bête. Mais c'est ainsi avec le mal, comme on a vu la semaine dernière. Il fera tout ce qu'il peut pour rejeter Dieu et sa vérité, même au dépend de son propre bien-être. C'est aussi très intéressant de voir qu'un jour, d'après ce verset, il n'y aura plus d'athées dans le monde. Face à la colère divine qui révèle l'existence et la gloire de Dieu, même les plus grands des athées seraient forcés d'admettre que Dieu existe. Mais au lieu de plier les genoux devant lui, ils le blasphémeront. Et ainsi, c'est vrai, ils resteront leur propre maître, mais en fin de compte, ils seront les maîtres de leur propre échec. Nous avons vu les quatre premières coupes de la colère de Dieu et malheureusement, il en reste trois avant la fin. Ces trois coupes sont aussi celles qui ont un peu plus possible la bête et son royaume. Dans les versets 10 et 11, on voit une nouvelle apparition du neuvième fléau d'Exode, mais cette fois-ci, il n'est pas inversé comme avant. Il y a vraiment des ténèbres. La trône, le trône de la bête est plongé dans les ténèbres. En réponse, qu'est-ce qui se passe Les gens, comme avant, regardez le verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. La sixième et la avant-dernière coupe de la croix de Dieu vient ensuite et c'est une reprise de l'acte salutaire de Dieu pour son peuple lors de l'Exode. La traversée sur la mer sèche. Regardez le verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer le roi aux rois qui viennent de l'Orient. Ici, Dieu fera quelque chose qui semble être une, une très bonne chose. Même, merci Seigneur de, d'avoir fait ça, les rois de la terre vont dire ça, merci Seigneur d'avoir fait ça pour nous. En séchant le fleuve, il leur permettra de se rassembler plus facilement. Mais dans quel but? Pas pour faire la guerre entre eux, mais cette fois-ci pour faire la guerre contre Dieu lui-même, après avoir été séduit dans les versets 13 et 14 par les mensonges du mal. Cette coupe les prépare en fait pour le jugement final de la septième coupe, la culmination de tous les jugements de ce livre. Regardez le verset 17 avec moi. Le septième ange versa sa coupe dans l'air partout. Et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit « C'est fait. » C'est ainsi que notre monde se termine. Avec seulement une parole de la part de Dieu, son jugement cosmique arrive. Les images des, des derniers sauts et trompettes sont reprises au verset 1, ces éclairs, les voix, tout ce qui se passe, ces bizarres tremblements de terre, c'est ce qui se passe à la fin. La grande ville de Babylone sera jugée également, et nous aurons découvert cela, une bonne description de ça, la semaine prochaine. Et en fait, tout ce qui se passe d'ici jusqu'à la fin du livre, ce, ce, ce ne sera que des explications de cette septième coupe. Et pour couronner on est le tout. Le dernier verset de ce chapitre doit nous faire tous comprendre que c'est vraiment la fin du monde qui est décrite. Verset 21. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Des grêlons comme des sacs de béton tomberont sur la terre, mettant une fin à tous les hommes qui périront en blasphémant Dieu pour sa colère ardente. Comme jean entendu, nous a dit, je pense qu'il y a quelques semaines, je n'ai pas trop envie de prêcher ce texte parce que ces images sont vraiment terribles. Et ce qui est encore pire, c'est que ce chapitre, et donc la fin du monde, aussi se termine comme ça. Il n'y a pas d'interlude, il n'y a pas une petite espérance cachée quelque part, que ouais en fait, ce n'est pas si grave que ça, au final. Non, la colère de Dieu est vraiment terrible. Et quand cette dernière coupe est déversée, quand Dieu dira « c'est fait », il n'y aura pas une occasion de retourner en arrière. Le destin éternel de chaque être humain sera scellé pour toute l'éternité. Soit on se retrouvera avec lui au ciel, avec même la possibilité de célébrer cette colère, soit on subira sa colère sur la terre en blasphémant son nom. Mais pourquoi est-ce que cette colère est si terrible et pourquoi est-ce qu'elle est déversée sur toute la terre comme ça? Pour bien répondre à ces questions, on aura besoin de regarder le verset 5 du chapitre 16 qu'on a sauté tout à l'heure et qui reprend pas mal de, de vérités du chapitre 15. Regardez ce qui se passe dans ce verset. « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Comment est-ce que Dieu est décrit dans ce verset Il est celui qui est, celui qui était. Nous connaissons bien ce titre maintenant, après avoir passé pas mal de temps dans l'apocalypse, n'est-ce pas Mais n'y a-t-il une petite partie qui manque à la fin Où est la dernière partie Celui qui est, celui qui était, celui qui vient. En fait, Jean a fait exprès de l'enlever, parce que lors de ce dernier jugement, Dieu viendra lui-même sur la terre pour rétablir son règne. Et son règne est comme lui, comment est-ce qu'il est décrit dans ce verset, son règne est saint. Cela veut dire que tout ce qui n'est pas saint ou parfait, mis à part comme lui, doit disparaître. C'est pourquoi Dieu est vu comme juste au début de ce verset, parce qu'à la fin du verset, Il exerce son jugement. Si la colère de Dieu est terrible, c'est parce que l'injustice de ce monde est aussi terrible. Et n'est-ce pas notre constat quand on pense à notre monde et toutes les injustices comme on l'a vu au chapitre 15? Mais au-delà de ces injustices affreuses comme le viol, le meurtre qui nous choque, il y a une autre injustice encore plus grave qui est en fait la source ultime de toutes les autres. Laquelle? C'est le fait de vivre en dehors du règne de Dieu, notre Créateur. En tant que ces créatures, on lui doit tout. Mais qui voit Dieu comme cela, comme le roi qu'il est? Qui est saint comme il est. Mes amis, c'est une injustice qui est présente chez nous tous. Nous sommes tous, par notre nature et par nos actions, en rébellion contre Dieu, en rébellion contre son règne. Peut-être que cette rébellion s'affiche euh, plus clairement chez certains qui disent, ouais, moi je m'identifie comme athée, mais nous tous voulons vivre pour nous-mêmes et pas selon la volonté de Dieu. Et c'est vrai, ce n'est pas si grave que ça. On ne voit pas vraiment des jugements maintenant, peut-être dans notre vie, on n'est pas en train de vivre cela. Si Dieu ne revient pas pour juger sa création, mais ce n'est pas grave. Mais ici, il revient. Et cela veut dire que tous les habitants de la terre, y compris nous, méritent son juste jugement. Et peut-être qu'on est là ce matin à se dire que euh, tout ça, c'est juste un peu n'importe quoi. Prenons juste les images du chapitre 16. Si on vit dans ces derniers jours, usant ses hussères sur mon corps. Comment pouvons-nous, si on, si on veut bien manger un sushi après le rassemblement à midi, si tous les poissons sont, sont censés être mortes, n'est-ce pas? C'est vraiment stupide tout cela. On peut utiliser les mots de Greta Thunberg. Ce ne sont que des paroles creuses d'un conte de fées. Si c'est votre avis, je vous invite à écouter les premières prédications de cette série sur notre Soundcloud qui, qui, qui donnent en fait une bonne explication sur les images de ce livre qui sont des symboles pas toujours littéraux. Je vous invite également ce matin à, à ne pas manquer les versets 15 qu'on a sauté aussi tout à l'heure du chapitre 16. Lors de l'explication, c'est la sixième coupe, donc l'avant-dernière la coupe. Jésus, il interrompt, interrompt cette euh, explication pour nous dire un mot très intéressant. Regardez ce qu'il dit, verset 15 du chapitre 16. Jésus qui parle. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Jésus nous dit qu'il reviendra comme un voleur. En plein milieu de tous ces jugements, Jésus reviendra à un moment où personne ne l'attend. Ce retour inattendu, inattendu pardon, serait impossible si tous ces signes s'accomplissaient de manière littérale à chaque fois. Du coup, il se peut que ce matin, on soit juste à quelques minutes de, du déversement de cette septième coupe. Personne ne sait l'heure exacte du retour de Christ et personne ne sait comment comprendre exactement toutes les images du jugement dans ce texte. Mais ce qui est très clair, est très clair. Et c'est que Dieu est en colère contre les habitants de sa terre et que bientôt il reviendra dans la personne de Christ, pour tout régler. À ce moment-là, ce sera la fin. C'est pourquoi Jésus nous appelle à être vigilants et à garder nos vêtements. Ce n'est pas un appel à toujours mettre des pyjamas avant de dormir. Jésus parle ici des vêtements blancs du chapitre 3 dont l'église à l'Odyssée avait besoin. Ce sont les mêmes vêtements qui sont donnés à son peuple au chapitre 6 et encore les mêmes que ceux portés par les anges au chapitre 15. Ils sont parfaitement blancs, ce qui signifie que ceux qui les portent sont considérés comme purs et saints et justes devant Dieu. Mais d'où viennent ces vêtements blancs qui enlèvent même la colère de Dieu Pour comprendre cela, il faut revenir à la nuit avant la mort de Jésus. Dans le jardin, il priait son père. Plusieurs reprises, il disait la même chose. « Éloignez de moi cette coupe. » Pourquoi est-ce que Jésus parle d'une coupe C'est parce que lors de sa mort à la croix, Jésus a bu la coupe amère de la colère de Dieu. Il ne l'a pas bu pour ce qu'il a fait lui-même. Il était parfait, sans péché. En fait, il a bu pour ce que son peuple a fait. Il a consenti à suivre le plan de Dieu. Et juste avant sa mort, il a crié C'est accompli. Il a crié cela pour nous dire que la colère contre ceux qui placent leur confiance en lui, c'était fini. Les rachetés de Jésus, l'agneau qu'on a entendu parler tout au long de cette série. Offert en sacrifice, c'est racheté en manant les vêtements de sa justice à porter. Par conséquent, ils n'ont plus besoin d'avoir peur de cette septième coupe où Dieu dira « c'est fait » quand son dernier jugement tombe contre ses ennemis. Ils peuvent dire avec confiance « Jésus a déjà dit pour moi, c'est accompli. Il a déjà pris la colère que je mérite. Est-ce que vous pouvez dire cela ce matin avec confiance Mes amis, si nous sommes là ce matin en train de parler de ces choses, de cette colère, de la fin du monde, cela veut dire que la dernière coupe n'a pas encore été déversée. Tout n'est pas encore fait. Le point de non-retour n'est pas encore arrivé. Il nous reste du temps pour ne pas réagir comme les gens obstinés du chapitre 16. Il nous reste du temps pour suivre les conseils du chant du chapitre 15 qui nous appellent à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Il nous reste du temps pour changer d'attitude et pour venir à Christ, pour prendre la robe de sa justice qui nous sauvera de la colère à venir. Il nous reste du temps bien, personne ne le sait. Et donc, je nous supplie pour le bien éternel de nos âmes de ne pas bafouer la patience de Dieu qui nous donne encore une chance ce matin pour échapper à sa colère. Et pour nous qui avons déjà placé notre confiance en Christ, je nous invite à écouter, à réécouter. L'avertissement de notre Sauveur et à rester vigilant. Vivre pour Christ dans ce monde où le nom de Dieu est blasphémé est un vrai challenge. Si on n'est pas vigilant, on peut facilement oublier Dieu. de Demain, il ne va pas même traverser nos esprits. On peut oublier la réalité de cette colère qui est à venir. On peut oublier notre besoin de Christ. Un peu petit à petit, se mettre à vivre en fait juste pour nous-mêmes et même pour les choses de ce monde. C'est difficile d'imaginer mais un jour, comme le verset 21 nous le dit, des grêlons de 40 kilos tomberont sur cette terre. Ils tomberont sur nos maisons, sur nos voitures, sur nos entreprises, sur nos iPhones, sur nos lieux de vacances et même sur toutes les personnes de cette terre. Pour qui, pourquoi sommes-nous en train de vivre en ce moment? Si ce n'est pas pour Dieu et sa gloire, nous avons aussi besoin de changer d'attitude avant qu'il ne soit trop tard. Quelle horreur ce serait de subir la colère de Dieu alors qu'on pensait en être protégé. Mais quel bonheur ça sera si nous sommes trouvés réveillés lorsque notre Seigneur et Sauveur reviendra à la fin du monde. Je vous invite à prier avec moi.